0: మీకు బోధించడానికి నా దగ్గర ఏమీ లేదు దాచుకోవడానికీ ఏమీ లేదు నా మాటలు మీరు వింటున్నారు అంటే మీకేదో ఉపయోగపడుతోందేనే కదా సారీ మీరేమి అనుకోవద్దు అలాంటి బోధనలు ప్రవచనాలు నా దగ్గర ఏమీ లేవు నేను మాట్లాడే పొంతనలేని వాక్యాలు తప్ప దీనిలోనే మీకేదో అనిపిస్తోంది కనిపిస్తోంది అంటే అదంతా మీరు చెప్పుకునే అన్వయమే తప్ప నా మాటల గొప్పతనం కాదండి అందుకే నేను చెబుతున్న భావాలకూ మాటలకు ఎలాంటి కాపీరైట్ హక్కులూ లేవు ఇక ముందుకూడా ఉండవు వీటిని మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు వాడుకోండి మార్చుకోండి పూర్తిగా మీవేనని చెప్పుకోండి నాకేమభ్యంతరం లేదు నాకే కాదు నేను చెప్పే భావాల మీద ఎవరికీ కాపీరైట్స్ ఉండవు కూడా హక్కులు అని ప్రత్యేకంగా చెప్పాలంటే నా భావాల మీద ప్రపంచంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ హక్కులుంటాయి ఇంక మీ ఇష్టం మీరు మీ కాళ్ల మీద నిలబడి నడవగలరు అని చెప్పడమే నా ఉద్దేశం దయచేసి దయచేసి మీ ఊతకర్రలన్నీ విసిరిపారయ్యండి మీరు నిజంగా వికలాంగులైతే సరే ఎవరో ఒకళ్ళమీద ఆధారపడక తప్పదనుకోండి అయితే మీరు గమనించాల్సిందొకటుంది మీరు వికలాంగులు అని చాలామంది మిమ్మల్ని నమ్మిస్తున్నారు మా బోధనలు మా పుస్తకాలు మా ప్రవచనాలు వినండి కొనండి మీరు బాగుపడతారు అని మిమ్మల్ని ఒప్పిస్తున్నారు అన్నింటినీ విసిరేయండి మీ కావాల్సిందంతా మీలోనే ఉంది మీ కాళ్లమీద మీరు నడవగలరు నేను చెప్పేదిదే నేను పడిపోతే అనుకుంటున్నారా అదంతా మీ భయం ఎవరి సహాయం లేకుండా నడవండి మీరు పడిపోరు నేను జ్ఞానోదయం పొందినవాణ్ణి అని నా గురించి చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు అలాంటిదేమీ లేదు నమ్మకండి నేను జ్ఞానోదయం పొందడానికి ప్రయత్నించి ప్రయత్నించి చివరకు జ్ఞానోదయం అనేది ఎక్కడా లేదు అని తెలుసుకున్నా ఉన్నదల్లా నేను మీరు మాత్రమే చాలామంది మాకు జ్ఞానోదయం అయింది మీకు జ్ఞానబోధ చేస్తాను అంటుంటారే వాళ్లని అస్సలు నమ్మకండి వాళ్లంతా ప్రజల అమాయకత్వం మీద బ్రతికే స్వార్థపరులు మనిషి బయట ఏ రకమైన శక్తి లేదు మనిషే భయాన్నుంచి దేవుణ్ణి సృష్టించాడు అసలు సమస్య భయమే తప్ప దేవుడు కాదు ఈ మతగురువులు మానసిక శాస్త్రవేత్తలు మీకు చూపించిన అనేక పరిష్కారాలూ నిజమైన పరిష్కారాలు కాదు ఇది మనకు తెలిసినా అంగీకరించలేని బలహీనత వాళ్ల బోధనలకు లొంగిపోయే బలహీనత ఇంకా ప్రయత్నించండి వినయంతో ఉండండి ధ్యానం చెయ్యండి తలకిందులుగా తపస్సు చేయండి ఇలా ఏవేవో చెప్తూ ఉంటారు కదా వాళ్లు అంతకు మించి ఏమీ చెయ్యలేరు ఏమీ ఇవ్వలేరు మీ ఆశలు భయాలు అమాయకత్వం పక్కన పెట్టి వాళ్లందర్నీ వ్యాపారులుగా చూడగలిగితే వాళ్ళిస్తానన్నవేమీ ఇవ్వలేరు అని మీకు తెలుస్తుంది ఐరని ఏమిటంటే ఈ సోకాల్డ్ బోధకులు అమ్మే నకిలీ సరుకుల్ని కొంటూనే ఉంటాం మనం ఒక వేదిక మీద కూర్చుని మాట్లాడ్డం అనేది నేనెప్పటికీ చెయ్యలేను చాలా ఆర్టిఫిషియల్గా అనిపిస్తుంది ఒక పీఠంమీద కూర్చుని అర్ధంకాని పదాలతో ఊహాజనితమైన అంశాలు మాట్లాడ్డమంటే సమయం వృధా చెయ్యడమే అని నా అభిప్రాయం ఒక్క విషయం మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పగలను మీరు సంతోషాన్ని వెదుకుతున్నంతకాలం అసంతుష్టులుగానే అసంతృప్తితోనే మిగిలిపోతారు అసలు వాస్తవం ఏమిటంటేనండి మీకు సమస్యలేవీ లేనప్పుడు ఏదో ఒక సమస్యను సృష్టించుకుంటారు ఏ సమస్య లేకపోతే ఇదీ ఒక జీవితమేనా అనుకుంటారు ప్రపంచాన్ని ఎక్కువగా పీడించిన పీడిస్తున్న ఆధ్యాత్మిక మత కాలుష్యంతో పోలిస్తే వాతావరణ కాలుష్యం చాలా తక్కువ హానికరం నా చుట్టూ తిరిగితే మీకేదో దొరుకుతుందని మిమ్మల్ని మీరు ఫూల్సును చేసుకుంటున్నారు మీకెలా చెప్పాలి నిజంగా నా దగ్గర ఏమీ దొరకదు ఎందుకంటే అసలు నిజమేమిటంటే ఎవరినుంచీ ఏది మీరు పొందాల్సిన అవసరం లేదు ఉండాల్సిందంతా మీలోనే ఉంది ఆ విషయం ఒక్కటే మీరు తెలుసుకోవాలి దీజ్ ఆర్ ది అన్ రేషనల్ ఐడియాస్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ కాల్డ్ యూజీ యూజీ యూజీకే ఉప్పలూరి గోపాలకృష్ణమూర్తి ఆయన వివిధ సందర్భాల్లో చెప్పిన మాటలు ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పినవండి ఎవరి యూజీ యూజీకే ఏమని పిలవాలి తత్వవేత్త ఆధ్యాత్మికవేత్త గురువు వీటిల్లో ఏ విశేషణమూ తనకి సరిపోదు అనుకునే విలక్షణమైన వ్యక్తి యూజీ కొంతమందైతే ఆయన్ను తాత్విక తీవ్రవాదీ అరాచక ఆధ్యాత్మికవాది అని కూడా ఉంటారు ఇంతకుముందు మీరు విన్న భావాలను బట్టి యూజీ ఎవరో మీరే ఒక అభిప్రాయానికి రావచ్చు అయితే చాలామంది అనేది యూజీ ఒక తత్వవేత్త అని మీరూ మీ జీవితమూ తప్ప ఇంకా ఏ తత్వమూ లేదు అనేది యూజీ తత్వం అందరూ తత్వవేత్త అంటున్నారు కాబట్టి ఆయన్ని నేను కూడా విలక్షణమైన తత్వవేత్త ఫిలాసఫర్ యూజీ అంటాను పంతొమ్మిది వందల బందర్లో జన్మించి తన ఎనభై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో రెండువేల ఏడులో ఇటలీలో కన్నుమూసిన యూజీ అత్యంత విలక్షణమైన వ్యక్తి ఆసక్తికరమైన జీవన విధానం తన దగ్గర ఏ సిద్ధాంతాలూ లేవు అని పదే చెప్పిన ఇలాంటి ఏ తత్వవేత్త యూజీ అంత పేరు తెచ్చుకోలేదు ప్రచారం అంటే ఏమాత్రం ఇష్టం లేని యూజీకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేలాది మంది అభిమానులు ఉండేవారు ంకా ఉన్నారు వాళ్లని శిష్యులు అనలేం ఎందుకంటే యూజీ తానొక గురువును అని ఎప్పుడూ చెప్పుకోలేదు వాళ్లని భక్తులూ అనలేం ఎందుకంటే యూజీ తాను దైవాంశ సంభూతుణ్ణి అని ఎప్పుడూ చెప్పుకోలేదు అందుకే వాళ్లంతా ఆయన అభిమానులు ఆత్మీయులు అనుచరులు అంతే ఆయన అభిమానుల్లో హై సొసైటీ సెలబ్రిటీసున్నారు అతిసాధారణమైన వ్యక్తులు ఉన్నారు తన దగ్గర ఏ సిద్ధాంతాలు లేవు అని ఆయన నొక్కి ఒక్కాణించినా ఆయన మాటలు వినడానికీ ఆయన ఎక్కడుంటే అక్కడికి వేలాది మంది వస్తుండేవాళ్లు విచిత్రం ఏమిటంటే ఆయనకు ఇలాంటి పేరొచ్చాక ఎప్పుడూ సభలూ సమావేశాలు ఏర్పాటు చెయ్యలేదు బోధనాతరగతులు శిక్షణాకేంద్రాలు ఏవీ లేవు మంత్రాలు వల్లించలేదు దీవెనలందించలేదు ఏ సంస్థనూ స్థాపించదు ఆయనకు ఆశ్రమం లేదు ఆఫీసు లేదు ఫోన్ నంబర్ లేదు ఫ్యాక్స్ నంబర్ లేదు సెక్రటరీ లేడు శాశ్వత చిరునామా లేదు అన్నిచోట్లా కనిపించేవాళ్ళూ ఒక్కచోట ఉండేవాళ్లు కాదు తన స్నేహితుల ఇళ్లల్లో కానీ చిన్నచిన్న అద్దె ఇళ్లల్లో కానీ ఉంటుండేవాళ్ళు శాన్ఫ్రాన్సిస్కో న్యూయార్క్ లండన్ బొంబాయి బెంగళూరు సిడ్నీ బీజింగ్ ఎక్కడైనా సరే యూజీ ఊళ్ళోకి వచ్చాడు అంటే అందరూ ఆయన్ను కలుసుకోవడానికి ఎగబడేవాళ్లు ఆయన్ను కలుసుకోవడానికి ఎవరి అనుమతి తీసుకోవాల్సిన అవసరంలేదు ఎలాంటి అపాయింట్మెంట్సు అవసరం లేదు ఎలాంటి భేషజాలూ లేవు మీలా నాలా అతి సాదాసీదాగా ఉండేవాళ్లు కేవలం ఐదు కేజీలు బరువున్న చిన్న సూట్కేస్తో ప్రయాణిస్తూ ఉండేవాళ్లు మామూలు దుస్తులే ధరించేవాళ్లు ఎక్కడా రెండు మూడు నెలలకు మించి ఉండేవాళ్లు కాదు ఇవి చాలు కదండి ఆయనొక విలక్షణమైన వ్యక్తి అనడానికి అయితే యూజీలో ఒక అద్భుతమైన ఆకర్షణ ఉండేది తనను కలిసిన ప్రతి వ్యక్తిలో ఒక చెరగని ముద్ర వేస్తుండేవాళ్లు ఆయనతో జరిపిన కొద్దిపాటి సంభాషణ తమ మనసుల్ని కదిపేసిందనీ కుదిపేసిందనీ అంటుండేవాళ్లు ఆయనను కలుసుకున్నవాళ్లు దాదాపు యాభై సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు అనేక మనుపులున్న సాధారణ జీవితమే ఆయింది కూడా చదువుకున్నారు వివాహం చేసుకున్నారు పిల్లలున్నారు థియోసాఫికల్ సొసైటీ గురించి ప్రచారాలు చేశారు ఉపన్యాసాలిచ్చారు అన్నేళ్లల్లోనూ హిమాలయాలకు వెళ్లి సోకాల్డ్ స్వామీజులను కలుసుకున్నారు రమణ మహర్షిని కలుసుకున్నారు ఆధ్యాత్మిక గురువు జిడ్డు కృష్ణమూర్తిగారితో ఏడెనిమిదేళ్ల పరిచయం ఇన్ని దశలయ్యాక వివాహబంధంనుంచి బయటపడ్డాక తన నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో ఒకరోజు హఠాత్తుగా ఒక విచిత్రమైన మానసిక విస్ఫోటనానికి గురై కెలామిటీకి గురై పూర్తిగా విభిన్నమైన వ్యక్తిగా మార్పు చెందారు అప్పట్నుంచి మరణించేదాకా ఇదిగో ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్న విలక్షణమైన వ్యక్తిగా జీవించారు యూజీ ఆసక్తికరమైన యూజీ ఉప్పలూరి గోపాలకృష్ణమూర్తిగారి జీవన రేఖలే ఈనాటి మన టాక్ షోలో ప్రధానాంశం యూజీ గురించి మనం లోగడ పర్వీన్బాబీ గురించిన ఎపిసోడ్స్లో చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నాం అవన్నీ పర్వీన్బాబీ కోణంలో నుంచి తెలుసుకున్న విశేషాలు వాటిని కూడా టైమ్లైన్ ప్రకారం క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుందం తర్వాత యూజీ గారు ఆత్మకథలాంటిదేమీ వ్రాసుకోలేదు ఆయన ప్రత్యక్షంగా అసలు పుస్తకాలే వ్రాయలేదు ఆయనతో కలిసి నడిచినటువంటి వ్యక్తులు యూజీ గురించి చాలా వ్యాసాలు వ్రాశారు పుస్తకాలు వ్రాశారు తమ అనుభవాల గురించీ యూజీ చెప్పిన భావాల గురించి ఆ పుస్తకాలు అనేక ప్రపంచ భాషల్లోకి అనువాదం అయ్యాయి కూడా యూజీకి అత్యంత సన్నిహితుడు చిరకాల అభిమాని చనిపోయినప్పుడు ఆయన పక్కనే ఉన్నటువంటి ప్రముఖ బీవుడ్ డైర మహేష్ భట్ ఆయన యూజీ జీవిత చరిత్రను యూజీ జీవించి ఉండగానే వ్రాసి ప్రచురించారు ఆ పుస్తకాలన్నీ యూజీ గురించిన వెబ్సైట్లో ఉచితంగా దొరుకుతున్నాయి సన్నిహితులతో యూజీ చేసిన సంభాషణల వీడియోలు ఆడియోలు కూడా ఆ వెబ్సైట్లో ఉన్నాయి ఆ వెబ్సైట్లోని వివిధ వ్యాసాలనుంచీ పుస్తకాలనుంచి సేకరించిన సమాచారంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందిస్తున్నాను ఆయా రచయితలకు యూజీ అభిమానులకు కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను ఇప్పుడు యూజీ జీవనరేఖల గురించి తెలుసుకుందాం యుజి పూర్తి పేరు ఒప్పలూరి గోపాలకృష్ణమూర్తి ఆయన జన్మించింది పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది జులై ఆయన పుట్టిన ఏడవ రోజునే తల్లి మరణించారు అప్పట్నుంచి యూజీకి తాత అమ్మమ్మలే తల్లిదండ్రులయ్యారు యూజీ నాన్నగారు రెండో వివాహం చేసుకోవడంతోటి యూజీ గురించి ఆయన అస్సలు పట్టించుకోలేదు నెలల పిల్లవాణ్ణి తాతగారు తీసుకెళ్లారు ఆయన పేరు తుమ్మలపల్లి గోపాలకృష్ణమూర్తి యూజీగారి పేరే టీజీ కృష్ణమూర్తిగా ఆయనందరికీ తెలుసు గుడివాడలో చాలా పేరున్న లాయర్ బాగా ఆస్తిపరుడు కూడా మనవణ్ణి తెచ్చుకున్నాక ఇంకా ఆయన ప్రపంచమంతా మనవడే అయ్యాడు యూజీ తల్లి చనిపోయేటప్పుడు తన తండ్రికి చెప్పిందట మావాడు ఏదో సాధించడానికే పుట్టాడు గొప్ప వ్యక్తి అవుతాడు అని నా నమ్మకం అని కూతురు చెప్పిన మాటల్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నారు యూజీ తాతగారు యూజీ తరువాత రోజుల్లో ఒక సంభాషణలో చెప్పుకున్నారు నాకు ఏడు రోజుల వయసులోనే మా అమ్మ అలా చెప్పింది అంటే నేను నమ్మను మా తాతగారు చెప్తుంటే విని నవ్వేశాను అని టీజీ కృష్ణమూర్తిగారు అంటే యూజీ గారి తాతగారిది విలక్షణమైన జీవనశైలి ఒకవైపేమో థియోసాఫికల్ సొసైటీలో క్రియాశీలకంగా ఉండేవాళ్లు ఇంటి నిండా థియోసాఫికల్ సొసైటీ ప్రముఖుల ఫోటోలు ఉండేవి జిడ్డు కృష్ణమూర్తిగారి ఫొటోతో సహా ఇంకొక వైపు గుడివాడకొచ్చిన స్వామీజీలందర్నీ ఇంటికి పిలిచి సన్మానిస్తుండేవాళ్లు యూజీ బాల్యం నుంచే ఈ వైరుధ్య వాతావరణంలో పెరిగారు తాతగారి ప్రతి చర్య యూజీకి ప్రశ్నార్థకంగా ఉండేది చాలా చిన్నతనం నుంచే యూజీకి ఉపనిషత్తులు పురాణాలు చదవడం అలవాటు చేశారు తాతగారు ఏడేళ్ల వయసు వచ్చేసరికి ఆ శ్లోకాలన్నీ కంఠతా వచ్చేశాయి యూజీకి ఆయనకు ఏడేళ్ల వయసుండగా పందొమ్మిది వందల ఇరవై మద్రాసులో థియోసాఫికల్ సొసైటీ స్వర్ణోత్సవాలు జరిగాయి వాటికెళ్లడానికని యూజీ తాతగారు అమ్మమ్మ ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు అయితే మద్రాసులో తగిన వసతి దొరకలేదు వెళదామా వద్దా అని ఊగిసలాడుతున్నారు మద్రాసు చూడొచ్చు అనుకుంటున్న యూజీకి నిరాశ ఎదురయ్యింది అయితే ఒక పనిచేశాడు ఆ ఏడేళ్ల కుర్రవాడు మద్రాసు ప్రయాణం సజావుగా జరిగేలాగా చూస్తే ఆంజనేయ స్వామికి కొబ్బరికాయ కొడతాను అని మొక్కుకున్నాడు అంతలో ఇంకో అనుమానం వచ్చింది ఇలాంటి మొక్కులు అప్పటికే కొన్ని వందలు మొక్కుకుని ఉన్నాడు మళ్లీ ఇదొకటి వందలాది కొబ్బరికాయలు కొట్టడానికి డబ్బులెలాగా పోని ఎలాగొలా తాతగారినడిగి డబ్బులు తీసుకుని వందలాది కొబ్బరికాయలు ఆంజనేయస్వామికి కొట్టినా మరి పూజారిగారు సగం కొబ్బరి చిప్పలు వెనక్కిస్తారు కదా ఆ వందలాది సగం కొబ్బరి చిప్పల్ని ఏం చేసుకోవాలి ఇలా ఆలోచించి తన మొక్కుని వెనక్కి తీసేసుకున్నాడు ఏడేళ్ల యూజీ అయితే మద్రాసు వెళ్లాలని చాలా బలంగా కోరుకున్నాడు చివర్లో ఏవో ఏర్పాట్లు చేసుకుని తాత అమ్మమ్మ యూజీతో కలిసి మద్రాసు ప్రయాణమయ్యారు అప్పుడు ఆ కుర్రవాడిలో ఒక సంశయం అదేంటి ఆంజనేయస్వామి మొక్కుని వెనక్కి తీసేసుకున్నాను కదా అయినా అనుకున్నది జరుగుతోంది అంటే దేవుడి మహిమేమీ లేదా నా సంకల్పబలమేనా ఈ సందిగ్ధత సంశయం అన్వేషణ యూజీకి నలభై సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు కొనసాగింది టైమ్ లైన్లో వరుసగా వివరాలు తెలుసుకుందాం సరే అందరూ మద్రాసు వెళ్లారు అక్కడ చాలామంది థియోసాఫికల్ సొసైటీ మాస్టర్స్ని ప్రత్యక్షంగా చూసే అవకాశం వచ్చింది ఏడు సంవత్సరాల యూజీకి జిడ్డు కృష్ణమూర్తిగారి ప్రసంగాన్ని మొట్టమొదటిసారి విన్నాడక్కడ కాని నచ్చలేదు మాటల కోసం తడుముకోవడం తడబడుతూ మాట్లాడడం ఏడేళ్ల యూజీకి జిడ్డు కృష్ణమూర్తి అంటే మంచి అభిప్రాయం కలగలేదు ఆ చిన్న వయసులోని యూజీ ఆలోచనల్ని ప్రభావితంచేసిన ఇంకొక సంఘటన వాళ్ల తాతగారి గుడివాడ ఇంట్లో జరిగింది వాళ్ళ తాతగారికి ప్రత్యేకమైన ధ్యానమందిరం ఉండేది తాతగారు ఆ గదిలోకి ఎవరినీ అనుమతించేవాడు కాదు ఒకసారి ఆయన ధ్యానంలో ఉండగా బయట రెండేళ్ల బనవరాలు ఏడుస్తోంది ధ్యానంలో ఉన్న తాతగారు గబగబా బయటకొచ్చి ఆ పిల్లని రెండు దెబ్బలేశారు మళ్లీ యూజీకి ప్రశ్న అదేంటి ధ్యానం అంటే అన్నీ మర్చిపోయి వేరే స్థితిలో ఉండాలి కదా మరిదేంటి తాతయ్య మధ్యలో లేచొచ్చి పసిపిల్లని చితకబాదారు అంటే ఆయన చెప్పేవీ ఆయన ఆచరించడంలేదా అని ఇలాంటి చిన్న చిన్న సంఘటనలే బాల్యం నుంచి యూజీలో తిరుగుబాటు ధోరణికి కారణమయ్యాయి ఇంటి నౌకర్లకి చద్దన్నం పెడుతూ ఉండేది వాళ్ళమ్మమ్మ అది నచ్చేది కాదు యూజీకి ఒకసారి తను కూడా వెళ్ళి నౌకర్ల పక్కన కూచుని వాళ్లకు పెట్టే చద్దన్నమే నాక్కూడా పెట్టు అని మొండికేశాడు స్కూల్లో కూడా పేదపిల్లలన్నీ ప్రత్యేకంగా చూసేవాడు తాతగారిచ్చిన పాకెట్ మనీ అప్పుడప్పుడు తాను దొంగతనం చేసిన చిల్లర డబ్బులు అన్నీ కలిపి స్కూల్లో పేదపిల్లలకి ఫీజులు కట్టేవాడు పుస్తకాలు కొనివ్వడం ఇలాంటి పనులు చేస్తుండేవాడు యూజీకి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసుండగా అంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో రెండు సంఘటనలు జరిగాయి ఒకటి వాళ్ళింటికి శివగంగా పీఠాధిపతి వచ్చాడు ఆయన వైభవం చుట్టూరా శిష్యగణం ఇదంతా చూసి చాలా ప్రభావితుడయ్యాడు యూజీ ఎందుకో ఏమిటో తెలీదు కానీ తనుకూడా ఆయనలాగా అవ్వాలి అనిపించింది వాళ్లతోపాటు వెళ్ళిపోయి ఆయన శిష్యుల్లో చేరి సేవ చేస్తూ ఉంటే కొన్నాళ్లల్లో తానుకూడా పీఠాధిపతినైపోతే ఇంత దర్జాగా జీవించొచ్చు అనిపించింది ఆ పీఠాధిపతిని అడిగాడు మీతో వచ్చేస్తాను అని ఆయన నవ్వేసి అలాంటి నిర్ణయాలకు ఇది వయసు కాదు బాబూ నువ్వు బలవంతంగా వచ్చేస్తే తాతయ్య అమ్మమ్మలు బాధపడతారు అని నచ్చ చెప్పాడు అయితే ఆయన వెళుతూ వెళుతూ యూజీకి ఏదో మంత్రం బోధించాడు ఆ తర్వాత ఏడేళ్లపాటు రోజూ మూడు వేల సార్లు ఆ మంత్రాన్ని క్రమం తప్పకుండా చదువుతూ ఉండేవాడు యూజీ ఎక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా చివరికి క్లాసులో ఉన్నా సరే మనసులో మాత్రం వేలసార్లు ఆ మంత్రాన్ని జపించుకోవాల్సిందే దానివల్ల ఏమొస్తుంది అనే ఆలోచనకంటే ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాక క్రమం తప్పకుండా దాన్ని పాటించడం అనే గుణాన్ని అంత చిన్న వయసులోనే అలవరుచుకున్నాడు యూజీ యూజీకి పద్నాలుగేళ్ల వయసులో జరిగిన మరొక సంఘటన ఆయనకు ఊహ తెలిసిన దగ్గర్నుంచి వాళ్లమ్మగారి ఆబ్దికాన్ని యూజీతో జరిపిస్తూ ఉండేవాడు వాళ్ల తాత టిజీ కృష్ణమూర్తి కాస్త ఆలోచించే వయసు వచ్చాక జరిపిన వాళ్లమ్మగారి ఆబ్దికంలో యూజీకి ఒక అనుభవం ఎదురయ్యింది పురోహితులొచ్చారు ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం దాకా ఏవో క్రతువులు జరిపించారు యూజీతో సాయంకాలం వరకు భోజనం చెయ్యకూడదు మీ అమ్మను గుర్తుచేసుకుంటూ ఉండు అని చెప్పారు పురోహితులు ఏడు రోజుల వయసులో చనిపోయిన అమ్మ ఎలా గుర్తుంటుంది అనుకుంటూ సరేనని కళ్ళుబూసు కూర్చున్నాడు యూజీ పొద్దుంనుంచి పచ్చి మంచినీళ్లైనా ముట్టలేదేమో ఆకలి కాల్చేస్తోంది కళ్ళు తెరిచి చూస్తే పురోహితులు లేరు ఏమయ్యారో ఆయన బయటికెళ్ళి చూస్తే వాళ్లు శుభ్రంగా పక్కనున్న హోటల్లో భోజనం చేస్తున్నారు ఈ పద్ధతులేమిటో యూజీకి అంతుపట్టలేదు తానేమో సాయంకాలం వరకు కడుపు మార్చుకోవాలి పురోహితులు మాత్రం శుభ్రంగా తినొచ్చు ఇందులో ఏదో కపటత్వం ఉంది అనుకుంటూ ఇంట్లోకొచ్చి తాతగారి దగ్గరకెళ్ళి యజ్ఞోపవేతం తీసేసి నేను ఇంట్లో ఉండను డబ్బులు ఇవ్వండి బయటకెళ్తాను అన్నాడు వాళ్ల తాతగారికి ఏమీ అర్థం కాలేదు నువ్వు ఇంకా మైనర్వి నీకు డబ్బులివ్వను అన్నాడాయన మీ డబ్బులు కాదు మా అమ్మ డబ్బులే ఇవ్వమని అడుగుతున్నాను అన్నాడు విసురుగా యూజీ ఇలా తెక్కతెక్కగా మాట్లాడేవంటే నీకు నాకు సంబంధం ఉండదంతే బెదిరించాలని చూశాడు తాతగారు ఇప్పుడేదో పెద్ద సంబంధం ఉన్నట్లు నేను నీకడుపున పుట్టలేదు నాతో నువ్వు సంబంధం తెంచుకునేదేమిటి అని గట్టిగాని చెప్పాడు యూజీ మనవడి తిరుగుబాటు ధోరణి విపరీత ప్రవర్తన అదుపు చేయడం కష్టంగానే అనిపించింది తాత అమ్మమ్మలకే అయినా కాని వాళ్ల ప్రపంచమంతా యూజీతోనే యూజీ కోసమని వాళ్ల తాతగారు లాయర్ ప్రాక్టీస్ కూడా తగ్గించుకున్నారు సహజంగానే ఆస్తిపరులు కాబట్టి డబ్బులకేమీ కొదవలేదు అందుకే యూజీ ఏం మాట్లాడినా ఏంచేసినా అన్నింటినీ భరించి అతణ్ణి ఒక త్రోవలో పెట్టడానికి ప్రయత్నించేవాడు వాళ్ల తాతగారు ఇలా ఒక పద్ధతిలో పెట్టే క్రమంలో అప్పుడప్పుడు కాస్త కఠినంగా మాట్లాడినట్లనిపించినా యూజీకి పెద్ద అండగా నిలిచారు తాత అమ్మమ్మ ఎప్పుడు మద్రాసు థియోసాఫికల్ సొసైటీకి వెళ్లిన యూజీని క్రమం తప్పకుండా వెంట పెట్టుకుని వెళుతూ వాళ్ళ తాతగారు ఈ విధంగా చిన్నతనం నుంచే ప్రశ్నించే మనస్తత్వం దైవభావన గురించిన అనుమానాలు సోకాల్డ్ పెద్ద మనుషుల్లోని ద్వంద్వ ప్రవర్తన ఇవన్నీ యూజీని మానసికంగా అతలాకుతలంచేశాయి తన ప్రశ్నలకి సమాధానాలు వెతుక్కునే క్రమంలో హైస్కూలు చదువైన దగ్గర్నుంచి ఏడేళ్లపాటు ప్రతివేసవిలోనూ ఋషికేశ్ వెళ్లడం మొదలుపెట్టాడు యూజీ డబ్బులికేమీ కొదవలేదు తాతగారు మనవడిమీద ప్రేమను తెంచుకోలేదెప్పటికేనూ ఋషికేశ్లో స్వామీ శివానంద శిష్యరికంలో కఠోరమైనటువంటి ధ్యానం తపస్సు చేస్తుండేవాడు అక్కడున్న రెండు మూడు నెలలో ఆ క్రమంలో ఆయన కూడా ఒక చిన్న ఆశ్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఋషికేశ్లో ఆ స్వామీజీలు బోధించే కఠోర యోగ ప్రక్రియల్ని అభ్యాసం చేశాడు ఎంతకాలం ఆహారం లేకుండా ఉండగలను అని ప్రయోగాలు కూడా చేశాడు వీళ్లంతా చెప్పే ధ్యానం యోగ ప్రక్రియల్లో చాలాసార్లు వింత వింత మానసిక అనుభూతులకు కూడా లోనయ్యాను అని ఆయన తర్వాత చెప్పుకున్నారు దైవం మోక్షం అంటే ఏమిటి అర్థం చేసుకోవాలని అనుభవంలోకి తెచ్చుకోవాలని ఆయన తాపత్రయం 14 సంవత్సరాల వయసునుంచి ఇరవై 21 సంవత్సరాల వయసు వరకు ప్రతి ఏడాది వేసవిలో రెండు మూడు నెలలపాటు అదే ఋషికేశ్ ప్రయాణం అదే సాధన అంతక్రమం తప్పకుండా స్వామీశివానందను సందర్శించడం ఆయనకు సన్నిహితంగా నివసించడంతో ఆయన చెప్పేవి కూడా కేవలం ఎదుటివాళ్లకోసమేననీ తాను చెప్పింది తానే ఆచరించడనీ ప్రత్యక్షంగా అర్థమైంది యూజీకి ఏమైందంటే సాత్వికాహారం తినాలి అని శిష్యులందరికీ బోధించి ఆశ్రమం లోపల్లా గదిలోకి వెళ్ళి ఘాటు పచ్చళ్లతో భోజనంచేసే స్వామి శివానందను చూసి ఈయనా ఇంతేనా అసలీ బోధనలు చేసేవాళ్లంతా ఇంతేనా అనే అసంతృప్తితోటి ఋషికేశ్ వెళ్లడం మానేశాడు అట్లా ప్రతివేసవిలో ఋషికేష్ వెళ్లినటువంటి సంవత్సరాల్లో ఇక్కడ ఊళ్ళో ఆయన విద్యాభ్యాసం ఎలా కొనసాగిందంటే గుడివాడలో ఎస్ఎస్ఎల్సీ పాసయ్యాక మద్రాసులో F.A. తర్వాత బీఏ ఆనర్సులో ఫిలాసఫీ సైకాలజీ పాఠ్యాంశాలను ఎంచుకున్నాడు ప్రపంచ ప్రసిద్ధ తత్వవేత్తలు వ్రాసిన పుస్తకాలన్నీ చదివాడు మానసిక శాస్త్రాన్ని అధ్యయనంచేసే క్రమంలో మనసు లోతుల్లోకి వెళ్లే ప్రయత్నాలు చేశాడు ఇవన్నీ చదవడం ఒకవైపు ప్రతి ఏడాది ఋషికేష్ వెళ్లి ధ్యానంచేసి రావడం యోగాభ్యాసం ఇదంతా ఇంకొక వైపు ఇవన్నీ కలిసి యూజీలో అంతర్గతంగా ప్రశ్నల పరంపరను పెంచుతూ వచ్చాయి ఒక ప్రశ్నకు సమాధానం దొరికింది అనుకుంటే ఇంకొక ప్రశ్న అసలే చదువుతున్నది ఫిలాసఫీ ఒకరోజు తన లెక్చరర్ని అడిగాడు నాకొక మౌలికమైన సందేహం ఉందండి అసలు మనసు అంటే ఏమిటి ఎక్కడుంటుంది అని ఆయనేదో సమాధానం చెప్తే యూజీ మరిన్ని ప్రశ్నలు గుప్పించాడు చివరికి ఆ లెక్చరర్ గారన్నాడు బాయ్ ఇన్ని ప్రశ్నలు పెంచుకుంటూ వెళితే నువ్వు పరీక్షలో పాసవలేవు వీటన్నింటికీ సమాధానాలు వెతకడం కూడా కష్టం పుస్తకాల్లో ఉన్నది బట్టీ బట్టి పరీక్షల్లో వ్రాయి ముందు డిగ్రీ తెచ్చుకో తర్వాత ఆలోచించు అని తర్వాత రోజుల్లో యూజీ చెప్పారు నాకు ఎదురైన వాళ్లల్లో ఈ లెక్చరర్ ఒక్కడే నిజాయితీ అని తెలిసింది తనకు ఏమీ తెలియదని ఖచ్చితంగా చెప్పారు అని చదివిన కొద్దీ తెలుసుకున్న కొద్దీ మానసిక అశాంతి పెరిగిందే తప్ప ఆ లెక్చరర్ గారు చెప్పినట్లు పరీక్షల కోసమే చదవడం అన్న పని చేయలేకపోయాడు యూజీ బిఏ పరీక్షలు వ్రాయకుండానే మానేశాడు ఇవన్నీ జరిగేసరికి యూజీ వయసు కేవలం ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు మాత్రమే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది ప్రాంతాలన్నమాట అసలు బుద్ధుడు జీఎస్ఎస్ రామకృష్ణ పరమహంస ఇలాంటివాళ్ల బోధనల్లో ఎంతవరకు నిజముంది ఎంతవరకు ఆచరణీయం అనుకునేంతవరకు వెళ్లాడు యూజీ వీళ్లందరూ చెప్పే స్థితప్రజ్ఞత అంటే ఎలా ఉంటుంది కోపం తెచ్చుకోవద్దు అంటారు కోరికలు చంపుకోండి అంటారు కోపం రావడమనేది కోరికలనేవి సహజమైన ప్రక్రియలు సహజంగా వచ్చే భావోద్వేగాలను అణచుకోవడం అంటే నన్ను నేను మోసంచేసుకోవడం నేను నేనుగా కాక ఇంకొకరిలాగా జీవించడం ఇలా ఎందుకు చెయ్యాలి ఇట్లాంటి ఆలోచనలతో సతమతమవుతున్న యూజీకి ఆయన ఋషికేష్ పర్యటనల్లో మిత్రుడైన స్వామి రమణపాదానంద ఒక సలహా చెప్పాడు రమణ మహర్షి అని ఒక ఆయనున్నాడు ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళొకసారి నీ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు దొరుకుతాయి నీకు మనశ్శాంతి లభిస్తుంది అని యూజీ ముందు ఒప్పుకోలేదు ఆ ఇలాంటి వాళ్లను చాలామందిని చూశాను గత ఏడేళ్లుగా నేనూ సాధన చేస్తున్నాను చెయ్యాల్సిందంతా చేశాను సాధన చేసిన కొద్దీ నా సందేహాలు ఎక్కువవుతున్నాయే తప్ప తగ్గడం లేదు వీళ్లంతా ఏవేవో పరిష్కారాలంటారు అసలు ఆ పరిష్కారాలే సమస్యలు అనిపిస్తాయి నాకూ ఇంకా ఈ స్వామీజీలను నమ్మలేను అన్నాడాయన అయినా కానీ మిత్రుడి బలవంతంమీద పాల్ బ్రంటన్ వ్రాసిన సెర్చ్ ఇన్ సీక్రెట్ ఇండియా అనే పుస్తకం చదివాడు యూజీ అందులో రమణమహర్షి గురించిన అధ్యాయాల్ని అధ్యయనంచేశాడు అయినాగాని అతడికేమీ ఉత్సుకత అనిపించలేదు స్నేహితుడి బలవంతంమీద అయిష్టంగానే ఒకరోజు రమణమహర్షి దగ్గరికెళ్లాడు ఆయన ఎదురుగుండ కూర్చున్నాడు ఆయన ఒక్కసారి కళ్ళు తెరిచి చూశాడు యూజీ కూడా ఆయన కళ్లల్లోకి చూశాడు ఏమీ అనిపించలేదు ఆయన ఏమీ మాట్లాడలేదు ఇలా రెండు గంటలపాటు కూర్చున్నాడు యూజీ ఏమిటి ఈయన మాట్లాడడు ఈయన వద్ద నాకేం శాంతి లభిస్తుంది ఈ భక్తులంతా ఎందుకిలాగా మౌనంగా కూర్చుంటున్నారు వాళ్లకి ఏం దొరుకుతోంది సరే నేనే పలకరిస్తాను అనుకుని రమణ మహర్షిని ప్రశ్నించడం మొదలుపెట్టాడు యూజీ మనిషికి ఐహిక బంధనాలనుంచి పూర్తిగా విముక్తి పొందడం సాధ్యమేనా కొన్నాళ్లు విముక్తి దొరికినట్లనిపించి కొన్నాళ్లు దొరకలేదు అనిపించవచ్చా ఆ భావనలో స్థాయి భేదాలు ఉంటాయా ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నిటికీ రమణమహర్షి ఎవో సమాధానాలు చెప్పాక చివరికి యూజీ అడిగాడు ఇవన్నీ సరేనండి ఒక్కమాట చెప్పండి అందరూ మోక్షం మోక్షం అంటుంటారు కదా ఆ మోక్షాన్ని మీరు నాకు ప్రసాదించగలరా అని రమణమహర్షి బదులిచ్చారు ఇవ్వగలను కాని నువ్వు తీసుకోగలవా అని యూజీ ఒక్కసారిగా షాక్ తిన్నాడు మోక్షం గురించి అడిగేసరికి చాలామంది గురువులు అది చెయ్యి ఇది చెయ్యి అని సలహాలిస్తారే తప్ప ఈనే నేనిస్తాను నువ్వు తీసుకోలేవు అన్నట్లుగా మాట్లాడుతున్నాడు అది అహంభావమా గర్వమా ఇలాంటి ప్రతిస్పందనలు ఆ వయసులో యూజీలోని అహంభావానికి ప్రతిరూపం కూడా అయ్యుండొచ్చు మొత్తానికి రమణ మహర్షి సందర్శనం అలా అసంతృప్తిగా ముగిసింది యూజీ మళ్లీ ఎప్పుడూ ఆయన్ను కలుసుకోలేదు పంతొమ్మిది వందల నలభై సంవత్సరం వచ్చేసింది యూజీ స్థితి ఎలా ఉందంటే బిఏ మధ్యలో ఆపేశాడు సత్యశోధనలో ఎక్కడా తృప్తి కలగడంలేదు ఒక దశ దిశ అంటూ ఏమీ కనిపించడంలేదు అయితే మద్రాసులో చదువుకుంటున్న రోజుల్లో ఆయన నివాసం అడయారులోని థియోసాఫికల్ సొసైటీ హాస్టల్లోనే ఆ సొసైటీతో వాళ్ల తాతగారికి దీర్ఘకాలిక అనుబంధం ఉంది కాబట్టి థియోసాఫికల్ సొసైటీ ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్లు అరుండేల్ జీనరాజ్ దాస్లు యూజీని చాలా అభిమానంతోటి చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు థియోసాఫికల్ సొసైటీలో ఉన్న ఆ అనుబంధమే డిగ్రీ పరీక్షలు వ్రాయకపోయినప్పటికీ యూజీకి ఒక వ్యాపకాన్ని చూపించింది వ్యాపకం ఉద్యోగం ఏదైనా అనుకోవచ్చు అది ఎలా జరిగిందంటే యూజీ ఆలోచనా విధానాన్ని ఆకట్టుకునేలాగా మాట్లాడే పద్ధతిని గమనించిన థియోసాఫికల్ సొసైటీ వాళ్లు తమ సంస్థ తరఫున వివిధ కాలేజీలకు సంస్థలకు వెళ్లి థియోసాఫికల్ సొసైటీ ఆశయాల గురించి కార్యక్రమాల గురించి ఉపన్యాసాలివ్వండి అని అడిగారు ఒక విధంగా అది కూడా ఒక ఉద్యోగంలాంటిదే వేరే వ్యాపకమేమీ లేదు కాబట్టి సరేనన్నారు యూజీ అది దాదాపుగా పదేళ్లు పందొమ్మిది దాకా కొనసాగింది కేవలం భారతదేశంలోని కళాశాలలు యూనివర్సిటీలే కాక యూరోప్ దేశాలు అమెరికాలో కూడా పర్యటించి యూజీ థియోసాఫికల్ సొసైటీ గురించి వందలాది ఉపన్యాసాలిచ్చాడు అయితే నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా పనిచేశాడా అనేది అనుమానమే ఎందుకంటే ప్రతి అంశాన్ని ప్రశ్నించే యూజీ థియోసాఫికల్ సొసైటీ కార్యక్రమాలు మంచివి మీరు వాటిని పాటించండి అని ఎలా ప్రచారం చెయ్యగలడు నిజానికి ఆయన అలా చేసిన దశ యూజీని గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్న వాళ్లకు సందేహాస్పదంగానే ఉంటుంది పదేళ్లు పైగా సాగిన ఆ ప్రస్థానం చిట్ట చివరికి ఆయనకే విసుగొచ్చింది ఏం చేస్తున్నాను ఎవరో చెప్పమన్నది నేను చెప్తున్నాను దీనివల్ల నేనేమైనా అదనంగా నేర్చుకుంటున్నానా నేర్పుతున్నానా ఎవరికి వారు చదివి తెలుసుకోగలిగిన విషయాలనే నేను చెప్తున్నాను ఇదవసరమా అని తనలో తాన్నే తర్కించుకుని పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో తన ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో ఆ వ్యాపకము లేదా ఉద్యోగం దానికి గుడ్బై చెప్పేశాడు అయితే ఆయన ఈ వ్యాపకంలో ఉన్న పదేళ్లలో ఆయన జీవితంలో రెండు ముఖ్యమైన సంఘటనలు జరిగాయి ఒకటి ఆయన వివాహం రెండోది జిడ్డు కృష్ణమూర్తిగారితో ఆయనకు పరిచయం వీటి గురించి తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల తన పాతికేళ్ల వయసులో అమ్మమ్మ చూపిన సంబంధమే కుసుమకుమారి అనే ఆమెను వివాహం చేసుకున్నారు యూజీ వివాహం చేసుకున్న తొలి రోజుల్లోనే అనుకున్నారట తప్పు చేశానేమో పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండాల్సిందేమో అని ఆయన ఎలా అనుకున్నప్పటికీ ఆ వివాహబంధం పదిహేడు సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల అరవైదాకా కొనసాగింది ఆయనకు నలభై రెండు సంవత్సరాలు వయసొచ్చేదాకా వివాహం కాగానే థియోసాఫికల్ సొసైటీ హాస్టల్ నుంచి బయటకొచ్చేసి విడిగా కాపురం పెట్టారు కాలక్రమంలో వాళ్లకు ముగ్గురు పిల్లలు జన్మించారు అమ్మాయిలు భారతీ ఉషా అబ్బాయి వసంత్ అబ్బాయి చిన్నతనంలోనే పోలియో వ్యాధికి గురయ్యాడు పిల్లల విషయంలో మాత్రం చాలా శ్రద్ధ తీసుకుంటూ ఉండేవాడు వాళ్ల చిన్నతనంలో థియోసాఫికల్ సొసైటీ లెక్చర్ల పనిమీద దేశ విదేశాలు తిరిగినప్పుడు వీలైనప్పుడల్లా భార్యాపిల్లల్ని తనతో తీసుకెళ్తూ ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లో జరిగిన రెండో సంఘటన జెకే అంటే జిడ్డు కృష్ణమూర్తిగారితోటి పరిచయం పందొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నుంచి పందొమ్మిది వందల యాభై మూడు దాకా మొదట్లో బహిరంగ సభల్లోనూ ఆ తర్వాత వ్యక్తిగతంగానూ కూడా జిడ్డు కృష్ణమూర్తిగారిని తరచూ క్రమంతప్పకుండా కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు యూజీ ఇద్దరి మధ్య తీవ్రమైన చర్చలు జరుగుతూ ఉండేవి జిడ్డుకృష్ణమూర్తిగారేమో బోధనలు చేయడం ఆయనను ఒక గురువుగా చూడ్డం యూజీకి నచ్చలేదు ఆ బోధనల్లో పసలేదు అనిపించింది ఆ చర్చల చివరి దశలో అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు ప్రాంతాల్లో వాళ్లబ్బాయి వసంత్ పోలియో వ్యాధిని జేకే నయం చేస్తానన్నారు అప్పటికే చాలామంది రోగ్రస్తుల్ని తన మహిమతో మామూలు మనుషుల్ని చేశారు అని జిడ్డు కృష్ణమూర్తిగారి గురించి అనేకమంది కథలు కథలుగా చెప్పుకుంటున్నారు వాటిని పూర్తిగా నమ్మకపోయినా సరే చూద్దాంలే అని కొడుకు ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని భార్య కొడుకుతో కలిసి జిడ్డు కృష్ణమూర్తిగారిని దర్శించాడు యూజీ ఆయన కుర్రవాడు వసంత్ కాళ్లకి మర్దనా చేయడంలాంటి పనులేవో చేశారు కాని ఇమీ ఫలితం కనిపించలేదు ఆ ఒక్క విషయం వల్లనే కాకుండా అసలు జేకే బోధనా విధానమే నచ్చక ఆయనతోటి విభేదించి బయటకొచ్చేశాడు యూజీ పంతొమ్మిది వందల యాభై కొడుకు వసంత్ పోలియో చికిత్స కోసమని తను భార్య కుసుమ కొడుకు వసంత్తో కలిసి అమెరికా వెళ్లారు థియోసాఫికల్ సొసైటీ ఉపన్యాసాల గురించి అంతకుముందు చాలాసార్లు అమెరికా పర్యటించి ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడికెళ్లడం ఏమీ సమస్య కాలేదు ఆడపిల్లలిద్దరినీ ఇండియాలోనే భార్య కుసుమకుమారి అక్కయ్య గారింట్లో వదిలేసి వెళ్లారు ఆ అమెరికా పర్యటన ఐదేళ్లు కొనసాగింది ఆ ఐదేళ్ల అమెరికా జీవితంలో చాలా సంఘటనలు జరిగాయి ఎలాగంటే డాక్టర్లు వాళ్ల అబ్బాయిని పరీక్షించి కొన్నేళ్లపాటు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కాస్త నడిచే అవకాశం ఉంది అని చెప్పారు వాళ్లు తీసుకెళ్లిన డబ్బులు తొందరలోనే అయిపోయాయి దేశం కాని దేశంలో సహాయం చేసేవాళ్లు లేరు ఇంతకుముందు అమెరికా పర్యటనలో థియోసాఫికల్ సొసైటీ గురించి ఉపన్యాసాలిచ్చినటువంటి అనుభవంతోటి ఈసారి తాను స్వంతంగా భారతీయ తత్వశాస్త్రంలాంటి అనేక అంశాల మీద ఉపన్యాసాలివ్వడం మొదలుపెట్టాడు యూజీ అది కూడా ఏంటి గంటకింతాన్ని పారితోషికం తీసుకుని తొందరలోనే ఆయన ఉపన్యాసాలకు బాగా గిరాకీ పెరిగింది గంటకీ వందడాలర్లు పారితోషికం తీసుకునేటటువంటి స్థాయికి చేరుకున్నాడు ఉపన్యాసాలు ఏర్పాటు చేయడానికి ఒక మేనేజర్ను కూడా పెట్టుకున్నాడు సంవత్సరానికి దాదాపు వంద ఉపన్యాసాలిచ్చే అవకాశాలొచ్చాయి ముగ్గురు కుటుంబ సభ్యులు అమెరికాలో కొనసాగడానికి ఆర్థిక ఇబ్బందులైతే తొలగిపోయాయి కానీ ఇంట్లో భార్యతోటి ముభావంగా ఉండేవాడు ఎప్పట్లాగానే ఏదో తెలియని అశాంతి ఇదీ అని చెప్పలేని అనిశ్చిత స్థితి రెండేళ్లపాటు అలా ఉపన్యాసాలతో డబ్బులు సంపాదిస్తూ కొడుక్కి వైద్యం చేయించాడు ఆ కుర్రవాడు కాస్త తేరుకున్నాడు కానీ పూర్తిగా నయం కాలేదు ఊతకర్రల సహాయం లేకుండా కాళ్లు ఈడుస్తూ నడిచే స్థాయికి వచ్చాడు డాక్టర్లు ఇంకా కొన్ని రోజులుంటే మరికాస్త మెరుగవుతుంది అని చెప్పారు అయితే రెండేళ్ల తర్వాత ఆ ఉపన్యాసాలివ్వడం కూడా విసుగనిపించింది యూజీకి అవి మానేస్తే కుటుంబం ఎలా జరుగుతుంది అన్న ఆలోచనైతే లేదు ఆయన నిర్ణయం విని ఆయన వ్యవహారాలు చూసే మేనేజర్ కూడా ఆశ్చర్యపోయాడు అయ్యో ఇప్పుడు మానేయడం ఏమిటండి వచ్చే ఆరు నెలల వరకు మీ ఉపన్యాసాలు బుక్ అయ్యాయి మీకు చాలా మంచి పేరు వస్తుంది అని బతిమాలినప్పటికీ యూజీ వినలేదు నాకు విసుగొచ్చింది నేను చెప్పను అన్నాడు హఠాత్తుగా అనూహ్యమైనటువంటి పనులు చేయడం ఆయనకు చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటే కదా ఆ దశలో ఇండియాలో సంస్కృతం ఇంగ్లీషుల్లో డిగ్రీ చదివిన యూజీ భార్య కుసుమకుమారి ఉద్యోగం వెతుక్కున్నారు వరల్డ్ బుక్ ఎన్సైక్లోపీడియాలో భారతీయ అంశాల మీద వ్యాసాలు వ్రాసే పని ఆమె ఆఫీసుకెళ్తుంటే యూజీ ఇంట్లో ఉండేవాడు అలాగని మరీ కఠిన హృదయుడు కాదు వ్యాసాలు వ్రాయడంలో భారీకి సహాయం చేస్తుండేవాడు అట్లా అమెరికా జీవితం కొనసాగుతున్న రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగో సంతానం అబ్బాయి కుమార్ అమెరికాలోని జన్మించాడు బాబు పుట్టాక కూడా కుసుమకుమారి ఉద్యోగానికి వెళుతూ ఉంటే యూజీ ఇంట్లోనే ఉండి పిల్లల్ని చూసుకుంటూ ఉండేవాడు మరొక రెండేళ్లు గడిచాయి పందొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది చివరకొచ్చింది భర్త ప్రవర్తన ఇండియాలో వదిలేసొచ్చిన ఇద్దరు ఆడపిల్లలు కుటుంబ పెద్దలకు దూరంగా అమెరికాలో పెరుగుతున్న మగపిల్లలు ఇవన్నీ కుసుమకుమారిని నిరాశానిస్పృహలకు గురిచేశాయి పెద్దబ్బాయి వసంత్ పోలియోనుంచి చాలా వరకు కోలుకున్నాడు సరే ఇంక ఇండియా వెళ్లిపోదాం పదండి అంది భార్య యూజీ నేను రాను నువ్వెళ్ళు అన్నాడు ఆయన వ్యవహార శైలి పదిహేడు సంవత్సరాలుగా గమనిస్తూ ఉంది కాబట్టి కుసుమకుమారి ఎక్కువగా వాదించలేదు అంతవరకు ఉన్న బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ తోటి భార్యకు ఇద్దరు పిల్లలకు మద్రాసుకి టికెట్ కొన్నాడు యూజీ వాళ్లు వెళ్ళిపోయారు తనొక్కడే అమెరికాలో ఉండిపోయాడు అప్పటికీ ఇంకా మామూలు మనిషే కాబట్టి ఆయనకు సహాయం చేసే శిష్య బృందం ఎవరూ లేరు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో వరల్డ్ యూనివర్సిటీ అనే సంస్థలో ఉద్యోగం తెచ్చుకున్నాడు ఏమిటది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆ యూనివర్సిటీ వాళ్లు స్థాపించే హాస్టళ్ల పనులు సమన్వయం చేయడం యూజే చేయాల్సినటువంటి పని ఆ పనిలో యూరోప్ దేశాలన్నీ తిరగాలి ఒకసారి ఆ ఉద్యోగం తెచ్చుకున్నాక మద్రాసుకు వచ్చాడు సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల అరవై అరవై ఒకటి తన ఇంట్లోని పుస్తకాలు నోట్స్లు అన్ని సర్దుకుని భార్య పిల్లలతో సహా వచ్చి కలుసుకుంది భర్తనే తమతో ఉండిపోమ్మని అడిగింది పిల్లల్ని చూసైనా మారిపోతాడేమోనని ఆమె ఆశ ఎవరి అంచనాలకు అందని యూజీ భార్య మాటలు వినలేదు పిల్లల్ని చూసి మనసు మార్చుకోలేదు గతాన్ని పూర్తిగా సమాధి చేసేసి తెగిన గాలిపటంలాగా ప్రపంచం మీద పడ్డాడు గత్యంతరం లేని స్థితిలో భార్య పిల్లలు మద్రాసులోనే ఉండిపోయారు అప్పటికి యూజీ వయసు సుమారుగా నలభై నాలుగు సంవత్సరాలు ఆ రోజునుంచీ ఆయంది స్థిరత్వం లేని జీవితమే అయ్యింది మరొక నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఆయన మరణించేదాకా అట్లా భారతదేశం వదిలేక ఆ వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ఉద్యోగమీద ముందుగా రష్యా వెళ్లాడు ఆ ఉద్యోగము నచ్చలేదు అదీ మానేసి అంతకుముందు పరిచయమున్న యూరోప్ దేశాల వైపు ప్రయాణమయ్యాడు తన దగ్గరున్న కొంచెం డబ్బులతోటి ప్రత్యేకమైనటువంటి గమ్యం లక్ష్యం ఏమీ లేదు ఒక యాత్రికుడిలాగా పర్యాటకుడిలాగా అంతే లండన్ చేరుకున్నాడు అక్కడ చేతిలో డబ్బులైపోతే హస్త వంటలు నేర్పడం ఇలాంటి పనులతో డబ్బులు సంపాదించి కొన్నాళ్లు తిరిగాడు ఎక్కువ సమయం బ్రిటిష్ లైబ్రరీలో గడుపుతూ ఉండేవాడు ఎప్పుడో కార్ల్ మార్క్స్ అక్కడ కూర్చుని అధ్యయనం చేసిన టేబుల్ పక్కనే కూర్చుని మళ్లీ ఫిలాసఫీ పుస్తకాలు చదువుతుండేవాడు యూజీ అంతకు పదేళ్ల ముందు పరిచయం ఉన్న జిడ్డు కృష్ణమూర్తి లండన్ వచ్చాడని తెలుసుకుని మళ్లీ ఆయన్ను కలుసుకున్నాడు తానక్కడొక వారం రోజులు ఉంటున్నానని తనతో ఉండమని చెప్పాడు జెకే రెండు రోజులు మాత్రం ఉండి ఆయన దగ్గర్నుంచి వచ్చేశాడు యూజీ తన దగ్గరున్నటువంటి విమానం తిరుగుటిక్కెట్టు అమ్మేసి కొన్నాళ్లు గడిపాడు ఆయన ఇంగ్లాండు చుట్టుపక్కల దేశాల్లో తిరుగుతున్నప్పుడు భారతదేశంలో భార్య చనిపోయింది పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఒక చిరునామా అంటూ లేకుండా తిరుగుతున్న యూజీకి ఆ వార్త ఆరు నెలల తర్వాత తెలిసింది ఇండియాలో ఉన్న పిల్లలకు సానుభూతి తెలియచేస్తూ ఉత్తరం రాశాడు అంతే చేతులో డబ్బులన్నీ అయిపోయాక లండన్లోని రామకృష్ణ మఠంలో కొన్నాళ్ళున్నాడు అక్కడ ధ్యానం చేసే భక్తుల్ని గమనిస్తుంటే తాను ధ్యానం చేసిన రోజులు గుర్తొచ్చి చిత్ర విచిత్రమైన అనుభూతులకు లోనయ్యాను అని తర్వాత చెప్పుకున్నారు యూజీ అక్కడి నుంచి ప్యారిస్ వెళ్ళి అక్కడ కొన్నాళ్ళున్నాడు లండన్లో అయితే ఏవో చిన్న చిన్న పనులు చేసి సంపాదించే మార్గం ఉంది గాని ప్యారిస్లో అలా వీలు కాలేదు ఎప్పుడో అంతకు ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు స్విట్జర్లాండ్లోని జ్యూరిక్లో ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉండేది అని గుర్తొచ్చింది సరే అక్కడికి వెళ్లి అందులో మిగిలిన డబ్బులు తీసుకుందాము అని ప్యారిస్ నుంచి స్విట్జర్లాండ్కి రైలెక్కాడు తన దగ్గరున్న మిగిలిన చిట్ట చివరి డబ్బులతోటి అయితే రైలు ఎక్కడంలో పొరపాటు జరిగి జ్యూరికి బదులుగా జెనీవా చేరుకున్నాడు ఒక చిన్న హోటల్లో రూమ్ తీసుకున్నాడు ఒక వారం అయ్యాక అద్దె కట్టలేకపోతే రూమ్ ఖాళీ చేయమన్నారు హోటల్ వాళ్లు గత్యంతరం లేని పరిస్థితుల్లో జెనీవాలోని ఇండియన్ కాన్సులేట్కి వెళ్లాడు యూజీ కొంతలో కొంత మంచి పని ఏమిటంటే ఆయన అమెరికాలో ఉపన్యాసాలిచ్చినప్పుడు ప్రముఖులు ఇచ్చినటువంటి ప్రశంసాపత్రాలు ఆయన బ్యాగ్లో ఉండిపోయాయి వాటిని చూపించి తనను తాను పరిచయం చేసుకున్నాడు అదే సమయానికి రామకృష్ణ మిషన్కు చెందిన స్వామి నిత్యబోధానంద కూడా ఇండియన్ కన్సులేట్లో ఉన్నాడు ఆయన యూజీని గుర్తుపట్టి కన్సులేట్ అధికారులకు చెప్పాడు ఈయన మామూలు మనిషి కాదు చాలా మేధావి అని ఆ ఇండియన్ కాన్సులేటు వాళ్లు ఆర్థిక సహాయం చేసి హోటల్ బిల్లులవి కట్టారు కానీ అంతకుమించి సహాయం చేయడానికి రూల్స్ ఒప్పుకోవు అని చెప్పారు జెనీవాలోని ఇండియన్ కాన్సులేట్లో జరుగుతున్న ఈ తతంగాన్ని అదే ఆఫీసులో పనిచేస్తున్న ఒక స్విట్జర్లాండ్ వృద్ధ మహిళ గమనించింది ఆమె వయసు అరవై ఏళ్లుంటుంది ఎందుకనిపించిందో ఏమో కాని ఆమె యూజీకి ఆశ్రయమివ్వడానికి ముందుకొచ్చింది ఇంకేమీ ప్రత్యామ్నాయం లేదు కాబట్టి యూజీ ఆ సహాయం తీసుకోవడానికి అంగీకరించాడు ఆమె పేరు వ్యాలంటైన్ డి కెర్విన్ వితంతువు పిల్లల్లేరు ఇంకా యూజీ ఆమె ఇంటికి వెళ్లాడు యూజీ కంటే పదిహేడు సంవత్సరాల పెద్దది వ్యాలంటైన్ ఆ రోజునుంచి యూజీ క్షేమ సమాచారాలన్నీ వ్యాలంటైనే చూసుకోవడం మొదలుపెట్టింది తనూ పెద్దగా ధనవంతురాలేమీ కాదు ఉన్నంతలోనే యూజీకి ఆశ్రయమిచ్చింది ఆ పరిచయం జరిగిన కొద్ది నెలలకే వ్యాలంటైన్ పదవీ విరమణ చేయాల్సి వచ్చింది అప్పుడు వచ్చినటువంటి డబ్బులు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి నగలు పురాతన వస్తువులు అమ్మేయిగా వచ్చిన డబ్బులు అన్నీ కలిపి బ్యాంకులో వేసి దానిమీద వచ్చే వడ్డీతో యూజీ తాను జీవించడం మొదలుపెట్టారు వాళ్ళిద్దరూ సన్నిహితులు స్నేహితులు అంతే యూజీ ఎంతకాలం తనతో ఉంటాడు తర్వాత ఏం చేస్తాడు ఏమవుతాడు ఇలాంటి ఆలోచనలు ఏమీ లేవు వ్యాలంటైన్కి అప్పటికి జీవితంలో ఒక్కొక్కసారి ఎవరు ఎందుకు ఎప్పుడు కలుస్తారో ఎందుకు ఒకరి మీద ఒకరికి అభిమానం కలుగుతుందో నిర్వచించడం కష్టమండి అలాంటిదే వ్యాలంటైన్ యూజీల మధ్య పరిచయం ఎక్కడో బందర్లో పుట్టి గుడివాళ్లో పెరిగి మద్రాసులో చదువుకుని పెళ్లి చేసుకుని విడిపోయి లక్ష్యం లేకుండా తిరుగుతున్న ఒక భారతీయుడు ఒక స్విట్జర్లాండ్ వృద్ధ మహిళ విచిత్రమైన పరిచయం ఈ పరిచయం ఈ అనుబంధం జీవితాంతం కొనసాగడం అది ఇంకొక అద్భుతం పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు నుంచి ఒక నాలుగేళ్లపాటు యూజీ జీవితంలో ప్రశాంత సమయం పెద్ద పెద్ద సంఘటనలేమీ జరగలేదు యూజీ వ్యాలంటైన్ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి జెనీవా చుట్టుపక్కల దేశాలు పర్యటిస్తూ ఉండేవాళ్లు లేదా ఇంట్లోనే ఉండి టైమ్ మ్యాగజైన్ క్రమం తప్పకుండా చదువుతూ ఉండేవాడు యూజీ ఉదయం సాయంకాలం ఇద్దరూ కలిసో లేకపోతే యూజీ ఒంటరిగానో గంటల తరబడి నడక ఇలా గడుస్తుండేది యూజీ జీవితం పందొమ్మిది వందల అరవై నుంచి పందొమ్మిది వందల అరవై ఏడు దాకా తెలిసిన మిత్రులు ఇంటికొస్తే వాళ్లతోటి పిచ్చాపాటి మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు వాళ్ల సంభాషణల్లోనూ వేదాంత చర్చలు జిడ్డు కృష్ణమూర్తి లాంటి తత్వవేత్తల ప్రవచనాల విశ్లేషణ ఇలాంటివి చోటు చేసుకుంటూ ఉండేవి జిడ్డు కృష్ణమూర్తిగారు కూడా వివిధ దేశాల్లో పర్యటిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ సంవత్సరాల్లో స్విట్జర్లాండ్లోని సానెన్ అనే ఊరికి సంవత్సరానికి ఒకసారి వస్తుండేవాడాయన వ్యాసంకాలంలో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు అగస్టు పదమూడున అలా జేకే స్విట్జర్లాండ్ వచ్చినప్పుడు యూజీ వ్యాలెంటైన్ ఇద్దరూ కలిసి ఆయన ఉపన్యాసం వినడానికి వెళ్లారు అంతకు చాలా సంవత్సరాల ముందే జేకేని నిరసించి యూజీ వచ్చేశాడు అని తెలుసుకున్నాం కదా ఈసారి ఊరికే చూసొద్దామని వెళ్లాడు కాని ఆ రోజు జేకే ఉపన్యాసంలోని కొన్ని మాటలు యూజీని సరికొత్త ఆలోచన ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్లాయట దాని ప్రభావం ఆ మర్నాడు సానెన్ అన్న ఊళ్ళోనే ఒక చెట్టు క్రింద కూర్చుని తీవ్రంగా ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు అప్పుడు ఆయన శరీరం విచిత్రమైన మార్పులకు లోనవ్వడం ప్రారంభమయ్యిందట దాన్ని ఒక ప్రళయం ఒక విస్ఫోటనం కెలామిటి అంటారాయన తన శరీరంలో ఆ భౌతికమైన మార్పులు ఏడు రోజులు కొనసాగాయట శరీరంలోని కణాలన్నీ పూర్తిగా నశించి మళ్లీ పునరుజ్జీవనం పొందినటువంటి అనుభూతి అనుభవం వారం రోజుల తర్వాత ఆ మానసిక ప్రళయం చల్లారేక తాను ఒక సహజ స్థితికి అంటే నేచురల్ స్టేట్కి వచ్చాను అని యూజీ అంటుండేవాళ్లు ఒక విధంగా ఆయనకు అది పునరుజ్జీవనం చనిపోయి మళ్లీ జన్మించినటువంటి అనుభూతి అయితే దీన్ని మళ్ళీ మతభావాలకీ దైవభావనకీ ముడిపెట్టడం ఆయనకిష్టం లేదు అది నాకు కలిగిన అనుభవం నన్ను కమ్మిన అనుభూతి ఇది మీరు నమ్మండి అన్ నేను మీకు చెప్పడం లేదు నాకు జరిగింది అని చెప్తున్నానంతే అంటుండేవాడు యూజీ ఇదండి పంతొమ్మిది వందల అరవై తన నలభై సంవత్సరాల వయసులో ఆయన అనుభవించిన ఆ మార్పు తర్వాత యూజీనే ప్రపంచానికంతటికీ తెలిసిన యూజి అక్కడ్నుంచి ఆయన జీవన ప్రపంచ పర్యటన ఆయనను కలుసుకోవడానికొచ్చే అభిమానులు వాళ్లతో సంభాషణ ఆయన వెలిబుచ్చిన భావాలు ఇవన్నీ ఉపోద్ఘాతంలో చెప్పాను కదా అది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు నుంచి చనిపోయే రెండు వేల ఏడు దాకా ఆయన జీవనశైలి ఈ నలభై సంవత్సరాల జీవితంలోని యూజీనే అందరికీ తెలిసిన యూజీ అందరూ అభిమానించిన యూజీ అందరూ దగ్గరవ్వాలని చూసిన యూజీ ఈ దశకు ముందు నలభై సంవత్సరాల పాటు ఉప్పలూరు గోపాలకృష్ణమూర్తి ఎవరు అంటే అదే గత నలభై నిమిషాలుగా మనం మాట్లాడుకున్నది చివరి నలభై సంవత్సరాల్లో యూజీ వ్యాలంటైన్లు పర్యటించని ఖండం లేదు పర్యటించని దేశం లేదు ప్రపంచంలో ఎక్కడికెళ్లినా యూజీ అభిమానులుండేవాళ్లు వాళ్ల ఇళ్లలోనే ఆతిథ్యం తీసుకుంటూ ఉండేవాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు వరకు వ్యాలంటైన్ కూడా ఆయనతో పాటే తిరిగేది వాళ్ల పర్యటనకు అవసరమైన ధనాన్ని ప్రత్యేకంగా ఒక అకౌంట్లో వేసి ఉంచింది వ్యాలంటైన్ ఏ దేశంలో ఎవరింట్లో ఉన్నా యూజీని కలుసుకోవడానికి ముందస్తు అనుమతి అవసరం లేదు ఉదయం నుంచి సాయంకాలం దాకా ఎవరైనా రావచ్చు ఎప్పుడైనా వెళ్ళొచ్చు ఏ ప్రశ్న అడగొచ్చు అసలు రమ్మనమని ఎవరినీ ఆహ్వానించేవాడు కాదు యూజీ వస్తానంటే వద్దనేవాడు అయినా కానీ వచ్చేవాళ్లకి అడ్డు చెప్పేవాడు కాదు ఆయన గురించి వ్రాసిన పుస్తకాలన్నీ ఆయన అభిమానులు వ్రాసినవే అని చెప్పాను కదా తనంతట తానుగా ఏ పుస్తకమూ వ్రాయలేదు ఎందుకంటే తాను మాట్లాడే మాటల సందేశాలని కాని బోధనలని కాని ఆయన ఎప్పుడూ భావించలేదు కాబట్టి భావించవద్దనే అందరికీ చెప్పేవాడు ఆ సంవత్సరాల్లోనే పర్వీన్బాబీ ఉదంతం కూడా జరిగింది ఆ విశేషాలన్నీ పర్వీన్ బాబీ గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో చాలా వివరంగా చెప్పాను క్లుప్తంగా గుర్తు చేస్తాను డానీ కబీర్ బేడేలతో సహజీవనం తర్వాత మహేష్ భట్ తో సహజీవనం మొదలైన తొలి రోజుల నుంచి పర్వీన్ బాబీ మానసిక స్థితి సరిగా ఉండేది కాదు మహేష్ భట్టే యూజీని పర్వీన్ బాబీకి పరిచయం చేశాడు బొంబాయిలోను బెంగళూరులోను ఊటీలోనూ ఉన్నప్పుడు నాలుగైదు సార్లు పర్వీన్ బాబీ యూజీని కలుసుకుంది ఆయన దగ్గరున్నప్పుడు ఆమె మానసిక స్థితి బాగానే ఉండేది మళ్లీ బొంబాయి సినీ రంగానికి వచ్చినప్పుడు అస్థిమతంగా ఉండేది పంతొమ్మిది హఠాత్తుగా బొంబాయి నుంచి అదృశ్యమై యూజీ దగ్గరికెళ్ళి ఆయన్తోటి వ్యాలంటైన్తోటి కలిసి అమెరికా వెళ్ళింది అక్కడ్నుంచి వాళ్లతో పాటు లండన్ తిరిగొచ్చేసింది చిన్న మాట పట్టింపుతోటి వాళ్లనొదిలేసి మళ్లీ ఒక్కర్తే అమెరికా వెళ్లి న్యూయార్క్ మానసిక వికలాంగుల ఆసుపత్రిలో తేలింది యూజీ వెళ్లి ఆమెకు చికిత్స చేయించాడు మళ్లీ ఆయనకి చెప్పకుండా మాయమైపోయింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో పర్వీన్ బాబీ పర్వీన్ బాబీ యూజీ ఎప్పుడూ కలుసుకోలేదు యూజీ మరణం కంటే రెండేళ్ల ముందు రెండువేల ఐదులో పర్వీన్బాబీ చనిపోయారు ఇంకా వ్యాలంటైన్ విషయానికొస్తే యూజీ పరిచయమయ్యే సమయానికి వ్యాలంటైన్ వయసు అరవై సంవత్సరాలు పైనే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఎనభై ఆరు ప్రాంతాలకి ఆమె వయసు డెబ్బై ఏడు డెబ్భై ఆరు సంవత్సరాలు ఆ సంవత్సరాల్లోనే ఆమెకు మతిమరుపు వ్యాధి మొదలైంది అమెరికాలో ఉండగా డాక్టర్లు ఆల్జయమర్స్ అని క్రమక్రమంగా ఆ వ్యాధి తీవ్రతరం అవుతుందని ఏదీ గుర్తుపట్టలేని స్థితికి వెళుతుందని చెప్పారు ఆ స్థితిలో వాళ్ళిద్దరితో పాటుగా అమెరికన్ మిత్రుడు ఒక ఆయన ప్రయాణిస్తూ ఉండేవాడు వ్యాలంటైన్ని చూసుకోవడానికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో వ్యాలంటైన్ పరిస్థితి మరీ దిగజారి ఎక్కడికి ప్రయాణించలేని స్థితికొచ్చేసింది స్విట్జర్లాండ్లో ఉన్న వ్యాలంటైన్ అక్కా చెల్లెళ్లకి యూజీ చెప్పాడు ఇలా ఉంది మీ సోదరి పరిస్థితి ఆమె బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇది ఇవన్నీ మీకిచ్చేస్తాను ఆమెను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారా అని వాళ్లు సుముఖంగా స్పందించకపోవడంతోటి వాలంటైన్ని బెంగుళూరు తీసుకొచ్చి చంద్రశేఖర్ అనే తన అభిమాని ఇంట్లో ఉంచాడు యూజీ అక్కడ ఐదు సంవత్సరాలుంది వాలంటైన్ వాళ్ళు ఆమెను అతిజాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఒకరోజు కుర్చీలో కూర్చున్న వ్యాలంటైన్ అలాగే చనిపోయింది వ్యాలంటైన్ పర్యటించలేని స్థితిలోనూ యూజీ మాత్రం తన పర్యటనల్ని కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడు వ్యాలంటైన్ బెంగుళూరులో చనిపోయినప్పుడు యూజీ కాలిఫోర్నియాలో ఉన్నాడు ఫోన్ ద్వారా ఆయనకు సమాచారం అందింది వ్యాలంటైన్ విదేశీ హీరాలు కాబట్టి పోలీసులకు విదేశీ ఎంబసీకి తెలియచేయమని సలహా ఇచ్చాడు ఫోన్లోనే యూజీ ఆ మర్నాడే వ్యాలంటైన్ మృతదేహాన్ని బెంగుళూరులోనే దహనంచేశారు ఎక్కడో స్విట్జర్లాండ్లో జన్మించిన వ్యాలంటైన్ బెంగుళూరులో చనిపోతే బందర్లో పుట్టిన యూజీ ఆ తర్వాత పదహారు సంవత్సరాలకి రెండు వేల ఏడులో ఇటలీలో చనిపోయాడు కొన్ని జీవితాలు ఎంత విచిత్రంగా ఉంటాయో కదా వ్యాలంటైన్కి అనారోగ్యం మొదలైన దగ్గరనుంచి మరికొంతమంది అభిమానులు యూజీ పర్యటనల్లో ఆయనతో ఉండేవాళ్లు రెండువేల ఏడు జనవరిలో ఇటలీ వెళ్లాడు యూజీ ఆయనది విలక్షణమైన ఆరోగ్యశైలి ఎప్పుడూ మందులు వాడేవాళ్లు కాదు డాక్టర్లను చూసేవాళ్లు కాదు శరీరం సహజంగానే తన సంగతి తాను చూసుకుంటుంది అని ఆయన విశ్వాసం రెండువేల ఏడు జనవరి చివరిలో తాను ఉంటున్న ఇంట్లోనే కింద వల్ల గాయమైంది యూజీకి అప్పట్నుంచి మనసానికే పరిమితం కావాల్సొచ్చింది మందులు తీసుకోవడానికి ఇతరులతో సేవలు చేయించుకోవడానికి నిరాకరించాడు యూజీ రెండువేల ఏడు మార్చిలో ఆయన్ను చూడ్డానికి బొంబాయి నుంచి వచ్చాడు అప్పటికే ప్రముఖ దర్శకుడైన మహేష్ భట్ రెండు వేల ఏడు మార్చి ఇరవై రెండున పడుతున్న బాధ చూడలేక మహేష్ భట్ కాసేపు బయట తిరిగొద్దాము అని వెళ్లాడు తిరిగొచ్చేసరికి యూజీ ప్రాణంతో లేరు ఆ మహేష్ భట్ మరికొంతమంది అభిమానులు కలిసి యూజీ మృతదేహాన్ని దహనం చేశారు ఎలాంటి అంత్యక్రియలు జరపొద్దని యూజీ ముందే చెప్పాడు వీలైతే తన మృతదేహాన్ని చెత్తకొప్పమీద పారేసినా అభ్యంతరం లేదు అన్నాడు తను చనిపోయాక తనని ఎవరూ గుర్తుపెట్టుకోవద్దు అని కూడా చెప్తుండేవాడు యూజీ అయినా ఇప్పటికీ యూజీని గుర్తుచేసుకునేవాళ్ళూ ఆయన సంభాషణల్లోని నిగూఢభావాల్ని బోధనలుగా భావించేవాళ్లూ వేలాది మంది ఉన్నారు ఎనభై తొమ్మిది సంవత్సరాల యూజీ జీవితం అలాగా ఇటలీలో పరిసమాప్తమయ్యింది మొదట్లో చెప్పినట్లు యూజీది ఎంత విలక్షణమైన వ్యక్తిత్వమో ఆయన జీవితం ఎంత విలక్షణమైన సంఘటనలతో కూడుకుని ఉన్నదో మీరు అంగీకరిస్తారనుకుంటాను ఇంకా యూజీ గురించి సమగ్రంగా తెలుసుకోవాలనుకునే శ్రోతలు ఆయన గురించిన వెబ్సైట్కి వెళ్ళండి అక్కడ సమగ్రమైన సమాచారం ఉంది ఇవండి యూజీ ఉప్పలూరి గోపాలకృష్ణమూర్తిగారి గురించి ఈ పరిమిత సమయంలో మీకు అందించగలిగినన్ని విశేషాలు ఈ ఎపిసోడ్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ